0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Nina Wolf.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Nina, dass wir uns heute austauschen können. Und wie du ja weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste kurz und knapp vorstelle. Deswegen sei bitte immer so lieb und stelle dich ganz kurz vor.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ähm, mein Name ist Nina Boll und ähm, ich bin Sozialarbeiterin und Resilienztrainerin. Ähm, Sozialarbeiterin bin ich im hauptamtlichen, ganz normalen Angestelltenverhältnis und Resilienztrainerin bin ich eben auf selbstständiger Basis.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Resilienz ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Was ich mich jetzt so gerade mal gerade frage, du bist einmal im sozialen also beides sind ja soziale Bereiche. Aber wie kam das denn, dass du für dich dann noch zusätzlich gesagt hast, ich mache diese Ausbildung als Trainerin? für Resilienz. Also ich meine, du hast ja davor mit Sicherheit auch schon eine Menge, Menge zu tun gehabt. Was was war so intens dabei?
1: Ja, Ähm, also es ist so, dass ich mittlerweile ähm, trotz dessen, dass ich noch relativ jung bin, also ich bin 28 Jahre jung, ähm, habe ich dann doch ähm, schon relativ viel gesehen in dem Bereich soziale Arbeit. Also ich habe mit ähm, sehr, sehr vielen Menschen gearbeitet in im stationären Setting, in psychiatrischen Kliniken und auch in der Wohnungslosenhilfe, in der Suchthilfe und ähm, habe da sowohl auf der Straße wirklich äh, gearbeitet, ähm, als auch eben in Kliniken, in der Sozialberatung, ähm, auf geschlossenen Stationen, ähm, also wirklich so der der ganz harte Tobak und ähm, ich fand es halt immer, mich hat das immer sehr berührt, Also ich bin damit ähm, ungefähr 18 Jahren äh, mit einem freiwilligen sozialen Jahr gestartet und bin irgendwie immer bei dieser Zielgruppe geblieben. Und ähm, mich haben diese Schicksale sehr berührt und mich hat vor allem auch äh, immer angetrieben, dass ähm, dass es eben dann doch auch relativ viel Ungerechtigkeit und auch schlimme Schicksale auch in einem reichen Land wie Deutschland gibt. Und ich bin einfach ein Mensch, der sehr gerechtigkeitsgetrieben ist und ähm, deswegen bin ich einfach in diesem Bereich, ähm, ja, glaube ich, auch goldrichtig, weil ich wirklich auch für meine Klienten und Klientinnen äh, kämpfen kann und eintreten kann. Ähm, und das Thema Resilienz ist natürlich auch in dem Kontext immer wieder für mich präsent gewesen. Ne? Also ich habe natürlich gesehen, das sind Menschen, ähm, die buchstäblich nichts haben. so, ähm, Und die nehmen aber von irgendwoher diese Kraft und die stehen wieder auf. Und... Ähm, das hat mich fasziniert. Und dann ähm, ist mir der Begriff natürlich auch in meinem Studium mehrfach begegnet. Ich habe meine Bachelorarbeit auch über Resilienz geschrieben, also habe auch wirklich diesen akademischen wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, und bin dann eben nochmal in eine Weiterbildung gegangen bzw. eine Ausbildung gegangen zur Resilienztrainerin ähm, und habe mich eben konstant in diesen Gebieten weitergebildet, Ähm, bin auch Gesundheitsmanagerin, also habe wirklich so ganz viel ähm, so an der akademischen Laufbahn äh, gefeilt und jetzt mittlerweile seit zwei Jahren auch selbstständig als Trainerin tätig.
0: Super, super spannend und Respekt davor, vor dem, was du machst. Im Vorgespräch habe ich auch rausbekommen, ich denke, das kann ich auch sagen, ich denke, Frankfurter Hauptbahnhof kennt jeder. Ich hatte das Vergnügen, oder das Vergnügen, anverstrichen vor sieben Jahren da zu sein, wo ich mich sehr erschrocken habe. Es war wirklich grausam. Jetzt war ich vor kurzem da. Da hat sich schon einiges verändert. Was man aber sagen kann, dass es ja wirklich extrem ist. Und da, da siehst du ja Menschen, die aufgrund des, des Drogenkonsums komplett am Boden sind, und wenn mir jetzt einer sagen würde, arbeite mit diesen Menschen zusammen, bin ich ganz ehrlich, hätte ich ein tierisches Problem mit, weil ich mich auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, und das muss ich einfach jetzt mal so sagen, mich auch ekeln würde. Ekeln in dem Sinne, weil es fremd ist und weil man, man ist eine, eine ganz andere Lebenswelt. Ich meine, also deswegen sage ich Respekt davor, dass du das so machst und auch Folgendes merkt man auch relativ schnell mit, mit Herzblut machst, aber gibt es da nicht so so Augenblicke, wo du abends nach Hause gehst und oder nachts träumst und Sch- Albträume bekommst, weil es sind doch so teilweise so extrem krasse Sachen und ohne es böse zu sein, du bist ja eine, eine sehr zarte Person, ja vom, <lacht> ja ja, äh, ich meine, das ist ja schon ziemlich ziemlich hart, oder?
1: Ähm, ja, also erstmal ich ich mache es ja nicht mehr, ne? Also ich würde auch nicht unbedingt empfie- empfehlen, das wirklich sein ganzes Leben zu machen, weil ich glaube schon, dass man auch ähm, also je nachdem, ne, wie man so ist, aber ich glaube eben an sehr empathische oder sensible Menschen, wie ich jetzt, ähm, es war gut, dass ich dann da irgendwann auch gegangen bin. So, ne, und dass ich gesagt habe, so okay, und jetzt bitte mal ein paar Menschen, die etwas gesünder noch sind. Ne, so. mhm. ähm, deswegen bin ich ja jetzt auch im Präventionsbereich. Aber natürlich gab es Situationen, ähm, die einen auch mal äh, verängstigt haben. Nicht nur ähm, in dem Bereich, sondern eben auch in den Kliniken. Ne? Also was man da teilweise sieht, ähm, das kommt schon auch dem, was man in Filmen sieht, sehr nah. Ja, also das ist so teilweise. Ähm, aber ich glaube auch, dass, ähm, ich glaube, es ist ganz normal, dass man damit am Anfang Berührungsängste hat. Ich glaube aber, ähm, es gibt auch wenige Bereiche, die interessanter sind in der sozialen Arbeit, weil du wirklich sehr viel über Menschen und wirklich auch Phänomene in der Psychologie lernst. Also ich habe da unheimlich viel über Menschen gelernt. Ich habe da auch sehr, sehr viel über ähm, Beziehungen, Familien gelernt und darüber, was auch teilweise ähm, für Schicksale einfach da sind, weil man darf nicht vergessen, diese Menschen waren ja auch mal Kinder. Mhm. So, ne? Also es war auch wirklich sehr bereichernd und mehr bereichernd als verängstigend tatsächlich.
0: Das heißt, du meinst auch das zum Thema Verständnis, dass du Verständnis für die Lebenssituation der Menschen hast, weil sie ja halt gewisse Schicksalsschläge durchlebt haben. Du bist ja ein sehr, sehr herzlicher Mensch und gerade das Soziale liegt dir ja sehr nah. Du bist jemand, äh, die sich von Herzen um andere Menschen kümmert. Ich habe damals Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Und da gab es die Ansage der Oberschwester, was auch immer ihr macht, baut keine Beziehung zu diesen Menschen im Krankenhaus auf. Das heißt, äh, haltet euch sozusagen fern. Ich persönlich habe es nicht geschafft, weil ich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, nicht keiner, kein Freund davon bin, so ein Smalltalk-Zeiten, klar mache ich auch, aber wenn ich mich mit jemandem unterhalte und Fragen stelle, interessiert mich das auch. Warum erzähle ich das Ganze? Ich kann mir, wie, oder wie war es denn bei dir, als du dich mit, mit Menschen unterhalten hast, denen es schlecht geht, die krank sind, die, die am Boden sind, im wahrsten Sinne des Wortes? Wie hast du es denn geschafft, dieses, diese Schicksale, diese Schicksalsschläge von dir und deinem Herzen fernzuhalten und das Ganze sozusagen auf eine auf eine sehr ja, sachliche Ebene zu betrachten?
1: Ja, ja sehr gute Frage. Also ähm, ich kann mir bei dir das tatsächlich auch sehr gut vorstellen, weil ne, du hast du hast eine hohe Empathie, so also, wie ich dich einschätze und kennengelernt habe auch. Und ich glaube auch, dass du wirklich ein Bedürfnis hast, auch auf Menschen individuell einzugehen. Ähm, deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass man dann irgendwie so sagt, ja, mh, ja, diese Wand, ne, möchte ich die, so, also ich möchte ja eigentlich auch in Kontakt und in Beziehung mit Menschen sein. So. Ähm, und ich glaube, das ist halt der große Vorteil, wenn man sowas ähm, nicht nur als Praktikum macht oder als TV oder wie ich auch als FSJ, sondern dass man dann irgendwann das auch studiert, ne, wo man Mechan- also Mechanismen einfach lernen kann, wie man sich besser abgrenzen kann. Also ähm, da gibt es sehr, sehr viel in der sozialen Arbeit, äh, im Studium, zum Thema Nähe und Distanz waren, ähm, zum Thema ähm, Professionalität ähm, und wir sind da sehr, sehr tief auch in die Selbstreflexion gegangen in diesem Studium und haben auch geschaut, okay, bei welchen Themen ähm, macht es was mit uns und warum ne? und was ist da vielleicht bei mir selber der Grund und ähm, das ist auch wirklich ein großes Geschenk in der sozialen Arbeit, ähm, dass man eben im Austausch mit den Kollegen sehr, sehr viel ähm, auch schon besprechen kann. Also es gibt immer... Supervisionen, es gibt immer Gesprächsrunden, es wird sich auch wirklich um die Leute gekümmert und ähm, ich ich glaube, es gibt halt auch so ein bisschen, also sehr wenige Leute machen ja diese sozialen Berufe. Es gibt ja einen großen Fachkräftemangel und ich glaube, das Problem ist aber nicht der Beruf an sich, sondern es ist dann eher ne, die Bezahlung, die Wertschätzung und so weiter. Weil der Job an sich ist echt toll, ja. Und es wird sich auch wirklich um die Mitarbeiter gekümmert. Und es ist ein krisensicherer Job. Also ähm, wer möchte und wer gerne helfen möchte in dieser Gesellschaft, der darf bitte solche Berufe ergreifen, weil es braucht die gerade sehr dringend.
0: Das kann ich mir vorstellen ich glaube auch in Zukunft, dass die Berufe noch, also zumindest Menschen dafür noch mehr gebraucht werden, weil wir. Das merken wir ja alle so ein bisschen auch äh, in die Krise kommen, ob es jetzt finanziell war. Wir hatten jetzt Corona lang, lange Zeiten, ne, wo man sehr auf sich gestellt war und äh, da passiert so einiges. Ich weiß nur damals, also ich weiß nicht damals, aber ich weiß von, 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 von Psychologen zum Beispiel, dass Psychologen auch einen eigenen psychologischen Ansprechpartner haben, wo sie sich gegenseitig austauschen, um auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal abzulassen, an Anführungsstrichen Ballast äh, abwerfen, äh, weil es gibt ja mit Sicherheit Schicksalsschläge und da habe ich ja auch schon ähm, ja, Gesprächspartner zu Besuch gehabt, die auch als Kind missbraucht worden sind, was, was äh, nicht jedes jeder Mensch, jede Seele auffangen kann und leider ist es ja so, dass da manche auch zu, zu Drogen greifen, was ich jetzt auf die Art und Weise gar nicht verurteilen möchte, warum, weil ich selbst nicht missbraucht worden bin und das ist kann ich, dazu kann ich nicht sagen also ne, ich stecke zum Glück heute toi, toi, toi nicht in einer Situation und ich wünsche es auch keinem anderen du hast das Wort Krise so also gerade in, in den Mund genommen und äh, da finde ich hast du ein sehr 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 schönes Zitat bei dir auf deiner Homepage und da würde ich jetzt so ein bisschen gerne mit dir Richtung Resilienz äh, Richtung Widerstandskraft und Gelassenheit gehen und zwar hast du das Zitat bei dir zu stehen Krise ist ein Produkt Ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Warum hast du gerade diesen Spruch bei dir auf der Homepage zu stehen?
1: (lacht) Ähm, Das Zitat ist ja von Max Frisch. Also Mhm. äh, auch ein sehr inspirierender Mensch. Ähm, Ich beschäftige mich einfach auch sehr gerne mit... ähm Persönlichkeiten aus der Geschichte und lese mir dann die Biografien durch und so. Also ähm, ich wähle solche Zitate äh, ganz gerne auch einfach, weil ich die Menschen cool fand. Aber ähm, ich finde das Zitat tatsächlich ganz schön, weil es der Krise so ein bisschen ein, also es ist ein Perspektivwechsel mhm. auf Krisen, ähm, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen ähm, eben in Krisen oder ähm, wenn sie persönlich Krisen, oder auch, ne, wenn wir gesellschaftliche Krisen haben, wie du es jetzt angesprochen hast. Ähm, wir verfallen da sehr, sehr oft in so eine Art Panikmodus und äh, in Katastrophenszenarien. Ne? Also wir sind ganz oft gar nicht in, im Moment in der Krise, sondern wir sind in der Zukunft und malen uns aus, wie schlimm alles wird. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ähm, also ich möchte nicht sagen, es ist ein Fehler, weil es ist menschlich und es ist normal. Aber ich finde, man darf das Ganze mal so ein bisschen hinterfragen und man darf auch überprüfen, ob man zum Beispiel Resilienztraining oder Resilienz anwendet. Da ist nämlich ein äh, ein großer Bestandteil die Lösungsorientierung. Also, dass wir uns eine Krise oder ein Problem anschauen und angucken, wie können wir eine Lösung dafür finden. Und das macht uns wieder...
0: Wichtig, ja. wichtige Aussage, eine Lösung finden, eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil eine Krise ist ein Problem. Ne? Und deswegen, Krise ist ein produktiver Zustand, weil, und das finde ich ganz schön, wenn man so ein bisschen in der deutschen Sprache so tiefgründiger, tiefgründiger gehen kann, weil eine Krise kann einen ja auch motivieren, die Motivation aus einem Loch, weil eine Krise ist ja auch eine Art vom Loch, wieder, wieder, wieder rauszukommen und sozusagen den Motor anzuschalten. Was würdest du denn für dich, als, wenn du Krise definieren würdest, weil ich habe so das Gefühl, jeder definiert Krise für sich so ein bisschen selbst. Was ist eine Krise, gerade so in Verbindung mit Angst und Druck? Hm.
1: Ähm, also ich glaube, Krise ist, wie du schon sagst, sehr individuell. Also ich glaube, es gibt Menschen und da zeigt sich dann auch so ein bisschen die Resilienz einer Person. Es gibt Menschen, für die reichen kleinere Sachen. eine Krise oder eine Häufung von vielen kleinen Sachen und dann fallen sie in eine Krise und es gibt aber auch Menschen, ähm, die haben einen krassen Schicksalsschlag und würden es trotzdem nicht als Krise bezeichnen oder als negative Krise. Also es gibt da schon einen hohen Anteil von persönlicher Bewertung und Individualität und für mich, wenn du jetzt mich persönlich fragst, was für mich eine Krise ist, ähm, also für mich ist eine Krise eigentlich nur, Existenz, also wenn es um meine existenziellen Bedürfnisse geht, die nicht mehr gestillt werden können, ja, also sowas wie extreme Armut, Hunger, ne, Not, das ist für mich persönlich eine Krise und ähm, gesundheitliche Krisen. Das ist tatsächlich für mich auch die Basis für alles. Also wenn die Gesundheit nicht stimmt, dann können wir an ganz vielem eben nicht teilhaben. So. Ähm, Und sonst würde ich aber sagen, so im im Zwischenmenschlichen, also ob es jetzt Konflikte sind oder berufliche Sachen oder was auch immer, das sind einschneidende Erlebnisse, ja, aber für mich ist das keine Krise, weil das kann ich ja selber beeinflussen. Mhm. Also da kann ich ja ganz proaktiv etwas mitgestalten, aber das musste ich auch lernen. Also das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
0: Das, Das musstest du lernen, wie konntest du das lernen? Es, kommt, das ist ja, es, geht, es ist ja schon wieder Resilienz. Ne? Jetzt ist schon wieder Resilienz. Wie, ja. wie konntest du das denn lernen, das Ganze objektiv zu betrachten und von der emotionalen Ebene in die sachliche Ebene zu schalten? Weil nur in der sachlichen Ebene kannst du ja Sachen loslassen.
1: Ja, ja. und äh, ich möchte jetzt nicht die, die Klischees auspacken, aber ich würde mal behaupten, dass Männer schneller oft in die Lösungsorientierung kommen als Frauen. Das okay. ist zumindest meine Beobachtung. Okay. Ja? Also ich möchte ich möchte nicht Klischees bestätigen, aber ich beobachte das oft, ähm, weil Männer diesen Switch oft schneller hinbekommen. Ja? Wir Frauen sind oft noch in der Emotion verhaftet und dann können wir nicht so klar denken. Ich kenne das von mir selber persönlich auch. Ähm, ich habe das aber ein bisschen lernen dürfen, ähm, weil, ähm, und da komme ich vielleicht dann doch so ein bisschen auf die persönlichere Ebene, was ich auch gerne teile, Ich hatte vor ungefähr drei Jahren einen schweren Unfall, also einen schweren Autounfall. Und ähm, der war nicht nur einfach so ähm, mit einem gebrochenen Bein, sondern der war lebensgefährlich. Und ähm, das war für mich wirklich ein Moment, ähm, da habe ich damals schon meine Ausbildung gemacht zur Trainerin. Also ich war mitten im Studium und habe mich sehr viel mit Resilienz beschäftigt. Und ich lag im Krankenhaus am nächsten Tag und habe mir gedacht so, und wenn ich jetzt nicht Resilienz lerne, dann wahrscheinlich nie. Ne? Also ich habe diese Krise wirklich genutzt, um ganz, ganz, ganz viel an mir selber zu arbeiten, an meiner mentalen Stabilität, an meiner Einstellung, ähm, auch an meiner Gelassenheit. Ja? Also Abstand auch zu gewissen Dingen mehr zu gewinnen. Und ähm, für mich war diese Krise eine extreme Chance. Und klar, zu der Zeit war ich nicht dankbar, dass es mir passiert, weil es hat mich auch, ne? also ich hatte auch m- starke Schmerzen und ich habe auch wirklich ähm, also lange gebraucht, um mich zu regenerieren. Aber ähm, es war trotzdem im Nachhinein ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben, weil der hat diese Relation verändert. Also ich habe dann gemerkt, okay, was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass ich wieder lerne zu laufen. Ja? Wichtig ist, dass ich wieder lerne, selbstständig zu leben. Ähm, nicht auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen zu sein, ja? sondern... Ähm, in meine eigene Gesundheit und Kraft zurückzufinden. Und wenn man sowas mal erlebt hat, und ich glaube, das können Menschen bestätigen, die sowas ähnliches erlebt haben, dann gewinnt man einen anderen Blick auf die Dinge. Dann weiß man, dass viele Sachen nicht so wichtig sind, wie sie scheinen. Ja.
0: Das sind ja Erfahrungen, also, ne? Erfahrungen, die man gesammelt hat, und aus den Erfahrung lernt man. Also, erstmal bin ich froh, dass es dir wieder komplett gut geht. Dass du wieder, ja. wieder, wieder komplett gesund bist. <lacht> ich äh, musste gerade echt stucken, weil mit so einem schweren Autounfall, halleluja. Und so wie du es ja auch gerade dargestellt hast, wird es nichts gewesen sein, wo du nur drei Wochen im Krankenhaus lagst, sondern schon dich wieder, wieder regenerieren äh, musstest. Äh, ich gehe jetzt nicht tiefer auf das, auf das Thema jetzt ein, weil ich sehe auch in deinen Augen gerade, wenn du daran denkst, das ist noch etwas, was sehr tief sitzt, aber deswegen Hut ab. Würdest du, also ich mache jetzt mal eine ne ganz harte These Mhm. meiner Meinung nach erlebt man manchmal Situationen die man in dem Augenblick wo man sie erlebt verflucht aber manchmal sind gewisse Situationen auch auch wenn man sie in diesem Augenblick in der Vergangenheit verflucht hat das Beste was einem passieren konnte weil sie das Leben komplett für einen verändert haben und auch sehr oft im Positiven weil man aus dieser Situation gesteigt rausgegangen ist und auch für sich eine Menge, Menge lernen konnte. Und ich habe es gerade so ein bisschen rausgehört bei dir. Und das war gerade sehr, sehr kontrovers, liebe, liebe Zuhörer. weil sie konnten die, die Nina, Nina gerade nicht sehen. Sie hat gerade davon erzählt, von dieser Situation im Krankenhaus. Da hat man sofort bei ihr gesehen, die Augen wurden sehr klein, sehr traurig. Aber in dem Augenblick, wo du von dir, Nina, wo du gerade erzählt hast, dass du daraus gelernt hast und gewachsen bist, gab es eine ganz krasse Gesichtsveränderung, wo die Mimik, die am Anfang sehr traurig war, zu sehr das Strahlen wurde und du dann auch, äh, ja, wie jetzt auch gerade grinsen musst. Und das finde ich schön. War das für dich bis dato in deinem noch sehr jungen Leben der komplette Gamechanger?
1: Ach, weißt du, ich, ich wünschte es. ja. Also ich wünschte, es wäre der Gamechanger schlechthin gewesen und alles hätte sich von, von so gedreht, ne, dass sich quasi alles 100% direkt hätte verändern können. Aber natürlich dauert es länger. Und natürlich ist es auch immer noch, also ich glaube, man verfällt dann doch immer wieder auch in die, in die alten Muster. Und ne, man das ist leider so, dass wir, dass wir Menschen einfach auch ein Stück weit Gewohnheitstiere sind und gerade Gedanken sind, Schwierig zu verändern. Ja, also ich bin noch relativ jung, ne? das heißt, meine Gedanken und meine neuronalen Bahnen sind noch nicht so festgefahren wie jetzt bei Menschen mit einem höheren Lebensalter. Aber Gedanken, du weißt es sicherlich selber, ähm, Gedanken zu verändern ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe. So, ne? und Glaubenssätze und daran immer konstant zu arbeiten. Aber ich würde schon sagen, dass das ein sehr großer Wendepunkt war für mich. Ja, und ähm, auch ein Punkt, der mich dann ähm, auch wirklich hat Erwachsener werden
0: lassen, ja. Gedanken ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt, weil Gedanken hat ja auch viel mit Resilienz zu tun und auch mit Widerstandskraft zu tun, weil schlussendlich beherrschen uns ja unsere Gedanken. Unsere Gedanken steuern uns auf eine sehr, sehr emotionale Ebene. Ich denke, es kennt jeder, das kennst du, das kennt jeder Zuhörer, dass manchmal so komische Gedanken im Kopf hat und man merkt sofort, dass gewisse Emotionen entstehen, verbunden mit den Gedanken, gerade die negative Emotion, bringt einen ja auch so ein bisschen zur Verzweiflung. deswegen ist es ja auch wichtig, dann von der der emotionalen Ebene in die sachliche Ebene zu switchen, wo man das Ganze rauslassen kann. Ähm, Gedankenveränderung, du hast gerade gesagt, das ist eine Sache, die man ein Leben lang lernt, beziehungsweise eine Sache, mit der man sein Leben lang auf eine gewisse Art und Weise auch zu kämpfen hat oder es beschäftigt einen. Wie schaffst du es dann gerade? Und du bist ja auch eine sehr sinnliche, eine sehr herzliche Person. Wie schaffst du es dann, wenn du, wenn dich gewisse Gedenken plagen? Wenn du merkst, oh, das ist gerade also Treibsand, ich, ich, ich switche ab und ich denke, das ist für viele Zuhörer ganz, ganz interessant. Wie schaffst du es, diesen Gedankensprung hinzubekommen und dich zu befreien?
1: Um, ja, um, ich glaube, da hat jeder auch sein, seine persönliche Herangehensweise. Ich kann gerne teilen, was es für mich ist und was ich auch gerne mit meinen Teilnehmern in meinen Kursen und in meinen Mhm. Trainings ähm, mache, ich gehe aus dieser gedanklichen Ebene einmal ein bisschen raus. Weil ich glaube, es ist eine sehr schwierige Aufgabe, einen negativen Gedanken einfach mal umzudrehen und dann direkt einen positiven draus zu machen. Weil was bringt dir dieser Gedanke, wenn du es nicht fühlst? So, es bringt dir nichts. Du musst ein Stück weit Abstand zu diesem Gedanken gewinnen. Du musst lernen, dass ein Gedanke nichts ist, was dich als Person ausmacht und auch nicht die Realität ist, sondern dass ein Gedanke einfach nur eine eine sachliche, subjektive Feststellung ist und die die ist nicht fix. Und deswegen gehe ich gerne dann eben ein Stück weit zurück. Ähm, Da helfen dann tatsächlich Achtsamkeitsübungen. Also Da hilft es dann achtsam und bewusst in den Moment zurückzukommen, zu atmen, sich zu erden, körperliche Übungen zu machen und ähm, auch in das Gefühl zu kommen. Also eben auch ein bisschen weg von dieser gedanklichen, kognitiven Ebene und mehr in sich selber anzukommen, in seinen Gefühlen, in seinen Emotionen, in dem, wo man eigentlich genau weiß, was stimmt, was muss ich, für muss, einen persönlich wichtig ist. Ja, da
0: muss ich ganz kurz einhaken. Du hast ja gesagt, man muss zu seinen Gefühlen kommen. Finde ich, finde ich an und für sich theoretisch ganz schön. Aber die Sache ist, wenn du gerade von deinen Gedanken in Gefühlen gefangen bist und nicht in positiven Gedanken, wie willst du es denn schaffen, von von diesen also von diesem, sich selbst zu fühlen? Weil du fühlst ja in dem Augenblick das Negative, das Traurige, das, was dir Angst macht.
1: Ja, das darf auch gefühlt werden. Also ich finde es auch ähm, schwierig, dann zu sagen, das, das drückt man weg, ja weil es ist sowieso irgendwo in dir drin und die Energie ist da. Ähm, die Frage ist halt, wie kanalisierst du das? Wie gehst du damit um? Und da dann halt zu sagen, gut, das Gefühl ist da, der Gedanke, den lasse ich gehen, aber das Gefühl ist da, das Negative. Und wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Und da findet jeder seinen eigenen Weg, würde ich sagen. Für Für die einen Leute ist es Sport, für die anderen Leute ist es Kreativität, für die anderen Leute ist es ähm, Abbau von diesen Gedanken, in welcher Form auch immer. Ja, Also auch ähm, kreativ werden, ähm, zum Beispiel ähm, auch wirklich plastisch mit den Händen etwas zu erarbeiten, in die Natur zu gehen. Viele Leute, es gibt auch Leute wirklich in meinen Kursen, da kommen die lustigsten Sachen, Ja, die sagen dann, ich gehe dann erstmal in die Küche. Und backen Kuchen, weil da kann ich mich mal so richtig abreagieren. Da kann ich die Eier kaputt hauen, da kann ich den Mixer, da kann ich richtig laut sein. Also es gibt wirklich die lustigsten Wege, negative Emotionen zu verarbeiten, wenn man es bewusst steuert. Mhm. Weil das Problem ist ja, ähm, dass viele Leute das gar nicht merken. Die wissen gar nicht, warum sie so wütend sind oder warum sie diese negativen Sachen so in sich haben. Mhm, Das stimmt. Und... Ähm, wenn du es aber weißt und bemerkst und weißt, ah ja, das war wegen der Situation heute Morgen, da hat mich jemand total genervt, okay, dann, ne, also jetzt lasse ich es raus. Und natürlich bitte niemanden verletzen, auch nicht dich selber verletzen, aber dass du halt einfach einen Weg für dich findest, wie du es rauslassen kannst. Und dann im allerbesten Fall, und das mag ich gerade auch an der Kreativität, so arbeiten auch viele Künstler übrigens, die verarbeiten ihre Krisen in ihrer Kunst. Und im besten Fall können andere Menschen noch von deinen Krisen profitieren und lernen und sehen: wow, krass, es geht nicht nur mir schlecht, sondern anderen auch. Ne? Also, das darf man ja auch teilen mit anderen.
0: Siehe, so also da auch verarbeitet. Was mich, was mich gerade brennend interessiert, ist: Du hast gerade was angesprochen, so, naja, hast gesagt, naja, Mensch, ich hab, heute Morgen ist das und das passiert und deswegen reagiere ich jetzt so, deswegen habe ich diese Krise oder was auch immer. Ich, ich glaube einfach so, dass das vielleicht ein Punkt ist, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber ich glaube einfach, und ich glaube, ich, ich denke es und bin mir relativ sicher, dass man den Tropfen, der Tropfen ist eigentlich egal. Es geht eher um den Liter, der, der schon in einem mhm. ist und der gelöst werden muss. Und ich finde es gut, eine Möglichkeit zu suchen, um in dem Augenblick Energie abzulassen, weil je mehr Energie man ablässt, umso mehr entspannter bist du. Deswegen gehe ich auch jeden Tag zum Sport, weil ich dann einfach auch Dinge rationaler betrachte. Aber wie wie schaffen es Menschen, wie hilfst du Menschen dabei, gerade Thema Resilienz, ist ja auch von innen rauslassen, präventiv. Wie schaffst du es denn, dass die das Innere sozusagen, was was sie runtergeschluckt haben und teilweise auch verdrängen, auf eine gewisse Art und Weise lösen?
1: Puh, Ja. Ähm, lösen finde ich in der Prävention schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich finde, wenn das wirklich so tiefsitzende Sachen sind und auch ähm, teilweise Traumata sind, da ist Resilienztraining nicht die richtige Methode, da braucht man eine Psychologie. Ähm, Deswegen würde ich auch ähm, Klienten oder Klientinnen, wo ich merke, da ist wirklich so viel, ähm, was so nach und nach hochkommt, da würde ich dann äh, tatsächlich auch mit meiner ähm, Sozialen, ähm, einem sozialen Netzwerk vermitteln an geeignetere Menschen, weil ich auch finde, ähm, Prävention und Gesundheitskurse, die müssen auch ihre Grenzen kennen und da wird es halt manchmal dann auch echt, ne? also gewisse Sachen sollte man auch nicht anfassen.
0: Ähm, darf, ich ganz kurz, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Liebe Zuhörer, da, ja. da kennen Sie sofort, ob jemand ein guter Trainer oder Coach ist oder nicht. ja Deswegen Kompliment an dich. Es gibt nämlich viele und das habe ich von vielen anderen Menschen auch gehört, die sich dann auch anmaßen, gerade die jetzt als Coach aktiv sind oder als Trainer, dann auf einmal auch in die Tiefenpsychologie zu gehen und wo das einen nichts mit dem anderen zu tun hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um die Tiefenpsychologie geht. Ähm, Gibt es da einen schönen Satz, Schuster, bleibt bei deinem Gleisten. Ja? Also äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen vielen Dank, Nina, dass du es ganz klar nochmal so gesagt hast und auch mal deine die Grenzen abgesetzt hast. Und äh, ich, finde ich, find ich eine sehr, sehr, sehr wichtige, wichtige Aussage. Wie würdest du denn für dich, wir reden ja die ganze Zeit über Resilienz, so, wie würdest du denn, oder was ist denn für dich überhaupt Resilienz?
1: Mhm. Ähm, In der Definition ist Resilienz die psychische Widerstandskraft in Krisensituationen. Ja, Ja, das bedeutet, ähm, es ist eine gewisse Art von ähm, Widerstandskraft, beziehungsweise Stärke, wobei ich den Begriff da nicht so gerne mag, aber ähm, es ist eine mentale Stärke, ähm, die sich erst in einer Krise zeigt. Das heißt, du kannst Resilienz nur erkennen, wenn du in einer Krise bist. Also, das bedeutet, wir brauchen die Krise, um zu sehen, wie resilient wir tatsächlich sind. Und das äußert sich daran, ob wir die Krise gut bewältigen können oder nicht so gut. Mhm. Beispiel: Du hast eine eine Krise, eine Diagnose, eine schlimme Diagnose von einer Krankheit oder so. Das ist ja schon eine Krise, würde ich behaupten, für viele Leute. Ähm, Und dann. gibt es eben die Menschen, ähm, die dann sozusagen ähm, das so schwer trifft, dass sie das mit sich tragen. Dass sie auch eher vielleicht in depressive Zustände fallen, dass sie nicht wirklich ähm, Hilfeleistungen annehmen können, dass sie nicht aktiv werden, dass sie sehr viel von außen so brauchen. Dass Dass du so merkst, okay, auch über Wochen und Monate, die Person geht nicht zur Vorsorge, die Person ist irgendwie in so einem Loch. Und wenn sie von selber nicht da rauskommt, dann wäre das so ein Indikator, dass man gucken könnte, okay, wir müssen an der Resilienz so ein bisschen, ne, wir müssen die Person aufpäppeln, so. wir müssen irgendwie ähm, gesunde Bewältigungsstrategien anbieten, wir müssen irgendwie schauen, ähm, wie kann man die Person unterstützen, wieder selbstwirksam zu sein. Wenn du allerdings ähm, eben eine Krise durchlebst und du weißt, nach einer gewissen Zeit, ne, nach einem gewissen äh, Verarbeitungsprozess, Weißt du, was dir in dem Moment hilft und wie du da wieder rauskommen kannst? Das wäre eine sehr resiliente Herangehensweise, weil diese Menschen mh, sich selbst sehr gut kennen, auch bei sich sind ne, und wissen, das hat mir vielleicht in der Vergangenheit geholfen, ich kenne mich gut, ich weiß, das hilft mir immer in schwierigen Phasen, deswegen mache ich das, deswegen bewältige ich das. Also so äußert sich das quasi. Genau.
0: Du hast ein ein sehr schönes Wort gedroppt, wo ich gerne mit dir ein bisschen tiefgründiger einsteigen würde. Bewältigungsstrategie. Was sind denn so Bewältigungsstrategien? Ich weiß, es ist fallunterschiedlich, aber es gibt ja mit Sicherheit gewisse Bewältigungsstrategien, die in sehr, sehr vielen Bereichen genutzt werden. Was sind denn so ein paar Bewältigungsstrategien?
1: Ähm, meinst du jetzt von individuellen Personen oder meinst du jetzt von... Ja, gerade bezogen, was
0: du gerade gesagt hast, du hast gesagt Resilienz, du merkst, du bist betroffen, übrigens auch eine wichtige Aussage, die meisten merken erst dann, wie resilient sie sind, wenn sie selbst in einer Situation sind. Jetzt haben wir eine Situation, wir haben Person A, Person A hat jetzt ja Bescheid bekommen, warum auch immer es ist, hat sie eine Krisensituation und merkt, es ist angegriffen. Was kann man jetzt sozusagen, wie kann man für sich persönlich so eine Bewältigungsstrategie äh, entwickeln.
1: Ja, ähm, wir können gerne zum Beispiel ähm, über Trennung sprechen, weil ich finde, an der Trennung, ne, partnerschaftlichen Beziehungstrennung, kannst du das immer ganz gut sehen, ja. weil es gibt Leute, ähm, die ähm, kommen da relativ schnell wieder raus aus so ne, einem Trauerprozess, ähm, Abschied von der Partnerschaft nehmen und es gibt aber auch Leute, die, die nehmen das so mit, ne? die nehmen das dann teilweise auch mit in die nächste Beziehung, die definieren sich teilweise sogar über diese Trennung, ne? Und ähm, eine Bewältigung von so einer Krise wäre zum Beispiel, ich mache etwas, was mir in diesem Moment gut tut. Mein Partner ist nicht mehr da, der kann mir das nicht mehr geben. Das ist ja auch Liebesentzug, das tut auch weh. Das ist ist ein Trauerprozess. Ähm, Aber es ist ja so, ich bin ja trotzdem noch am Leben. Und ich muss ja auch und ich darf dieses Leben für mich auch gestalten. Ich darf auch wieder lieben. Ich darf auch wieder eine neue Beziehung haben irgendwann. Und ich finde es mir selber wert, meine Lebenszeit auf diesem Planeten auch zu nutzen. Das bedeutet, in so einer Krisensituation ähm, gehe ich zum Beispiel mit meinen Freunden mehr weg, ähm, lasse mich ablenken von denen, mache sinnstiftende Hobbys, kümmere mich um mich selber, um meine Gesundheit, um ähm, die Sachen, die vielleicht auch in den letzten Jahren in der Partnerschaft liegen geblieben sind. Deswegen machen ja auch viele Leute nach einer Trennung auf einmal wieder Sport oder lassen sich die Haare abschneiden. Das ist eine Bewältigungsstrategie, weil die kümmern sich wieder um sich. Die die gucken, was tut mir jetzt gut. Und das ist total gesund. Und das ist dann wieder so, also Bewältigung ist ja auch, ein anderes Wort ist Coping. Also es ist ein gesunder Coping-Mechanismus für diese spezifische
0: Krise. Also kann man fast sagen, Bewältigungsstrategie ist gleich Selbstliebe.
1: Ähm, ja.
0: Das hat, hat, ja. hat sich für mich so angehört. Ne? Also auf sich achten, Selbstliebe hört sich jetzt vielleicht komisch an. Was ist denn Selbstliebe? Selbstliebe ist, wenn ich auf mich achte, wenn ich auf meine Bedürfnisse achte, wenn ich mich selbst pflege und zusehe, dass es mir und um meinem Körper, meiner Seele gut geht. Und was ja. du gerade beschrieben hast, ist ja im Endeffekt, dass du auf dich achtest und, und dir selbst eine Form von, von Anerkennung und Respekt gibst.
1: Genau, ja. Wenn du es wenn so definierst, auf jeden Fall. Ich ma- also dieses Wort Selbstliebe, ja, ich glaube schon, das wäre das Ziel. Ich glaube aber, ganz viele Menschen haben erstmal in so einer Situation auch einen angeknacksten Selbstwert und das ist auch okay. Ne? Da muss man sich auch nicht sofort wieder 100% selbst lieben, sondern das ist auch okay, ähm, deswegen würde ich vielleicht da die Stufe der Selbstfürsorge wählen, um dann wieder in die Selbstliebe zu kommen. Ne? Das ist ja dann so ein Stufenprozess. Und das macht es dann auch wieder so ein bisschen, ähm, bisschen sanfter. Ja. Ich bin auch persönlich ein Fan von, von Prozessen. Also wie du vielleicht schon merkst, ne, ich mag das nicht so von 0 auf 100, weil ich glaube, das ähm, ist nicht so nachhaltig wie ja. schrittweise Veränderung. Ja. Das
0: heißt, die, die Stufe der Selbstführung. Ne? Selbstführung. Ja. Oh, das ist ja schon, Halleluja, die Stufe der Selbstführung zur Selbstliebe. Ja. Das ist ja schon, äh, da muss man erstmal drüber nachdenken. Ja, ich finde es übrigens ganz, ganz spannend, dass du so jemand bist, die sozusagen auch mit, mit gewissen Schemata arbeitet, beziehungsweise sehr strukturell das Ganze äh, betrachtet, was überhaupt nicht zu deinem Charakter passt, weil du ja eigentlich der emotionale Herzmensch bist. Gleichzeitig auch der strukturelle, der das Ganze, ja, da sind verschiedene Facetten bei dir, ich auf jeden Fall, junge Frau. Ja.
1: Ähm, Nehme ich so gerne an, ja. Das ja haben ja, wir ja. schon ein Leute gesagt.
0: Ja, nur, das wir, das
1: sind ja, wir sind ja nicht eindimensional, ne? Also, wir haben ja immer viele verschiedene, ähm, verschiedene Facetten und ich glaube, gerade dieses Strukturierte, das, das wohnt schon auch in mir. Das kommt aber auch aus dem Beruflichen einfach. Also, ähm, wenn man eben auch viel im Büro ist, und viele Prozesse auch ähm, da einfach durchlebt. Da muss man sich diese Strukturen erarbeiten, sonst geht man unter. Ja. Also wenn ich immer nur mit dem Herz dabei wäre, dann würde ich meine Arbeit nicht
0: geschafft bekommen. Das, das, das glaube ich. Dann lass uns das ein bisschen, weil ich finde es ja gerade schön, ich gehe mit dir so richtig schön tief in die, in die Materie von der Selbstliebe, in die Selbstführung. Und gerade Führung heißt ja auch Verantwortung. Wenn ich führe, ob ich jetzt andere Menschen führe, habe ich für die anderen Menschen eine Verantwortung. Und bei der Selbstführung muss ich für mich über, äh, Verantwortung übernehmen. Gerade Menschen, die in der Krise sind, das ist ja sozusagen ist wie, so eine, wie so ein Floß auf dem Meer, du schwimmst hin und her und du weißt, wie viel vorn und hinten ist. Und dann kommt jemand und sagt, Mensch, du musst dich ein bisschen, ja, musst ein bisschen mehr Selbstführung äh, übernehmen. Ja, das ist, ja, ist ein schöner Satz. Da, äh, wird auch sicherlich wahrgenommen. Ja, und dann kommt das Fragezeichen, ja, schön wie. Hast du da so, so ein, zwei Möglichkeiten, so Tipps an die, an die Zuhörer? wie man es schafft, so ein bisschen so diese eigene Führung wieder an sich zu reißen, weil man ja eine ganze Zeit lang von außen gesteuert und geführt worden ist. Wie schafft man es wieder in die in die eigene, in die Selbstführung zu kommen?
1: Ähm, ja, das ist das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich finde die Frage auch ehrlich gesagt sie, ziemlich schwierig, weil ich mich eigentlich sehr gerne mit Tipps zurückhalte ja. und gerne eher, eher Impulse gebe. Und die richtigen Fragen stelle. Das ist ja auch so ein Trainer- und Berater-Ding. Ne? Also ja. wir geben wenige Tipps, sondern wir stellen Fragen und lassen im besten Fall den Klienten selber rausfinden, was ihm gut tun würde. Ähm, weil man neigt ja dann sonst so ein bisschen dazu, dass man die Muster, die man bei sich selbst oder bei anderen beobachtet hat, dass man die auch den anderen überträgt. Aber jeder Mensch ist ja verschieden. Deswegen würde ich da, glaube ich, ähm, eher ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel fragen, okay, Warum hattest du denn das Gefühl, dass du eher von außen geführt und bestimmt wirst? Wer hat dir das Gefühl gegeben? Gibt es das schon länger? Kommt es vielleicht sogar von verschiedenen Seiten, aus verschiedenen Ebenen, ne? im Beruflichen, im Privaten? Und das mal genau anzugucken, warum dieses Gefühl überhaupt besteht. So, ne? Und da kommen dann ganz oft ähm, auch so ein bisschen Grundmuster. Da kommen dann innere Antreiber dazu, ne? so von wegen, ich muss es allen recht machen ich muss perfekt sein, ich muss schnell sein, diese ganzen Sachen, die wir uns jeden Tag so erzählen, ähm, die ja alle nicht stimmen, aber die wir einfach irgendwann mal in uns aufgenommen haben. Und dann würde ich mit diesen Antreibern arbeiten. Also ich würde dann gucken, okay, wie kriegen wir das hin, dass diese Antreiber nicht mehr so laut sind. Mhm. Und dann würde ich schauen, ähm, was können wir in deinem Leben für Erlebnisse schaffen, in denen du diese Antreiber umdeutest. Gab es denn auch mal Momente, in denen du nicht perfekt warst und du wurdest trotzdem geliebt? Und bei den meisten Menschen gibt es das. Ja? Und da dann reinzukommen und da dann diese, diese, mh, dieses Nicht-Perfekt-Sein, dieses Verletzliche auch sein zu dürfen, zeigen zu dürfen. Und dann ähm, und das ist das Schönste eigentlich, wenn die Person diese Verlässlichkeit dann nämlich in ihre Beziehungen trägt, dann machen die anderen auch auf. So, Das ist echt so ein Schneeballeffekt. Um, und das ist wirklich, wirklich schön. Und uh, ich hatte auch wirklich schon Teilnehmer, die mir dann um, am Anfang auch, wenn ich so Sachen gesagt habe, ne, die sagten, oh, ja, schön, Nina, du hast leicht reden, ne? du lebst ja nicht mein Leben. Um, aber die kommen dann teilweise Wochen oder Monate später, schreiben mir eine Nachricht, ja, jetzt habe ich es verstanden. Also das dauert auch ein bisschen. Ne? Und das ist auch okay. Also man muss das auch nicht alles sofort ähm, annehmen. Das ist alles, ähm, das darf in einem arbeiten.
0: Das musst du bei allem arbeiten. Weil wenn es nicht arbeitet, heißt es das nicht, dass es kein Prozess ist. wenn es nicht arbeitet, dann verarbeitest du auch nicht. Ne? Das ist, ja, das ist ja. ja der Punkt. Ich finde diese, diese Warum-Fragestellung ganz interessant. Und äh, lese da auch eine Menge, Menge Bücher zu. Und habe in äh, einem Buch was Tolles gelesen, das Sieben-Stufen-Modell. Das finde ich persönlich groß. Kennst du das Sieben-Stufen-Modell? Ja. Nee, pass mhm. auf. Wenn du diese Warum-Frage stellst, wenn du Menschen fragst, warum, werden, wird die Frage immer zu 95 aus dem Gehirn, also sachlich gesteuert sein.
1: Mhm.
0: So. Und jede, wenn du jede Antwort aus der Frage mit einem Warum hinterfragst, ist so ungefähr bei Stufe 3 oder 4, dass so langsam dieser Switch zwischen dem was das Gehirn sagt und dem, was deine Emotion sagt. Weil die Emotion oder das, was ja die Emotion hervorruft, das eigentlich ist, was der Kern des Problems ist. Und wenn man, man sagt so sechs bis sieben Mal, wenn man sechs bis sieben Mal das Ganze hinterfragt, hast du sozusagen wie den Samen des ganzen Problems. Und wenn du den auf eine gewisse Art und Weise aus der Welt räumst, löst sich der komplette auch, weil es ist ja ein kompletter Zusammenhang. Und deswegen äh, fand ich das gerade so schön, wo du diese, diese Warum-Fragen gestellt hast. Ja? Weil man dadurch auch die Möglichkeit hat, gezielt auf den Menschen einzugehen und gewisse Dinge herauszuholen.
1: Ja. Ja, danke schön für den Tipp. Das lese ich mir auf jeden Fall mal durch. Klingt sehr, sehr spannend. Kannst du mal, kannst und- mal, Das
0: Sieben-Stufen-Modell ist super. Das habe ich auch mal mit ein, zwei Leuten gemacht. War am Ende sehr emotional. Weil okay. gerade dieser ich bin nicht gut genug, du weißt ja, mein Thema ist ja Selbstwert, das sind ja Glaubenssätze, die, die wir teilweise annehmen, unbewusst annehmen, weil unser Gehirn so funktioniert, sagt jemandem 40 Mal, dass er nicht gut genug ist und er wird es irgendwann glauben. Zwar nicht vom Bewusstsein, aber eher vom Unterbewusstsein und dann kommt meistens dann eher in gewissen Situationen gewisse Dinge raus. Und deswegen finde ich das gerade so Thema Selbstwert, das Gefühl nicht gut genug zu sein, ganz, ganz, ganz wichtig. Und gerade das passt ja ganz gut, ja, dieses Thema nicht gut genug zu sein, selbstwert, hat ja auch viel damit zu tun, dass man keine Widerstandskraft hat. Und diese Gelassenheit, und ich würde Gelassenheit auch gleichzeitig mit einer Souveränität gleichstellen, nicht besitzt Gelassenheit ist ja auch so ein Ding, sei doch mal gelassen, sei doch mal entspannt. Ja, das ist auch so eine Floskel, die man ganz gerne mal, ich sehe dich gerade grinsen, die man ganz gerne auch Menschen mal so ins Gesicht klatscht und sagt, sei doch mal gelassen, entspann dich doch mal, komm doch mal runter. Äh, wie, Wie kann man denn, oder hast du so ein, zwei Tipps, vielleicht auch die Fragestellung oder andere Dinge, wie man so eine Art Gelassenheit und auch Widerstandskraft erlernen kann oder zumindest sich auf eine gewisse Art und Weise runterholen kann?
1: Runterholen, ähm, sehr gutes Stichwort, weil ähm, ich habe mich gerade auch gelächelt, weil du gesagt hast, sei doch mal gelassen. Und eine Person, die gerade wirklich auf 180 ist, sowas zu sagen, das macht sie ja eigentlich noch tausendmal schlimmer. Ne? Also dann ist die Person erst recht nicht gelassen, sondern die platzt vielleicht. Und deswegen ist es eigentlich fast schon provozieren, sowas zu fragen äh, oder zu sagen. Ähm, ja, Akuttipps, wirklich so SOS-Notfalltipps gibt es, erarbeiten wir auch in meinen Trainings ähm, und das sind, finde ich, immer die Sachen, die auf körperlicher Ebene funktionieren, weil ähm, das ist leichter. Du kommst leichter in diese Körperwahrnehmung und in dieses wieder in den Moment zurück, wenn du du eben von außen die Reize reinholst und ähm, ich oder generell auch in der Verhaltenstherapie arbeitet man da sehr gerne mit, ähm, mit Temperatur, also mit ähm, mit Kälte und Wärme, ähm, zum Beispiel mal ganz kalt die Hände waschen, ne? kurz wieder so dieses, ähm, dieses ähm, Gefühl haben von wegen, ah, ich bin wach. Oder auch ähm, warm duschen, warm baden, den Körper mal wieder spülen, so auf der Haut. Ähm, Sensorik generell, also wirklich auch mal auf gewisse glasche oder raue Oberflächen fassen. Ähm, Stressbälle, die haben schon auch ihre Berechtigung, ne? also so Sachen. Ähm, aber eben auch in die anderen Sinneswahrnehmungen. Ähm, gewisse Düfte, die einen beruhigen können, ähm, gewisse Musikstücke, wo man weiß, die holen einen immer runter. Musik ist generell ein ganz tolles äh, Tool ähm, in, in Trainings, Bei Musik einfach ähm, nicht erklärt, also es ist nicht erklärbar, wie Musik funktioniert, aber es funktioniert für fast jeden. Ähm, und das ist echt toll ähm, und auch sehr, sehr leicht beim Einzubauen, auch mal in der Mittagspause oder so. Und ähm, generell auch Natur. Also ich würde immer empfehlen, in irgendeiner Art und Weise, mich mit der Natur zu umge- umgeben, in die Bäume zu schauen, äh, im Grünen zu sein. Weil da gibt es ja auch sehr viele Studien, die belegen, dass Menschen schneller genesen und schneller auch von Stresskrankheiten genesen, wenn sie eben in der Natur heilen und nicht eben im städtischen Kontext. Und das finde ich auch, ähm, wenn man sowas weiß, dann kann man mit solchen Studienergebnissen natürlich auch arbeiten. Ne? Das kann ja jeder für sich persönlich in seinen Alltag integrieren.
0: Ich finde das mit der Natur sehr, sehr schön. Hätte ich auch bei mir nie gedacht, aber das älter ich werde, umso mehr liebe ich die Natur und mag es mich da auch auszutoben, also auszutoben bei mir so also als Hobbygärtner, wo ich meine Sachen da mache oder auch draußen mal im Wald spazieren zu gehen oder ein kleines Beispiel, ich liebe es auch dann im Urlaub mal am Strand zu sein und einfach mal so den, 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 den Blick im Horizont ja, zu verlieren, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Sache ich finde das ganz spannend mit dieser Wärmetherapie, die du du angesprochen hast. Weil ich glaube, das ist ja etwas, was jeder jeder für sich anwenden kann. Lass uns dann mal, das finde ich einen schönen praktischen Tipp. Da gibt es irgendwas, wo ich merke, okay, es nimmt mich emotional sehr mit. Ich bin erbost. Oder ich bin traurig. (lacht) Oder ich ich bin extrem nachdenklich. Also dann gehe ich ans Waschbecken und und mache dann kalt-warm-Duschen. Oder oder, oder wie, 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 als Beispiel?
1: Zum Beispiel, ja, du könntest könntest mal heiß duschen, du könntest auch Hände waschen, ja, aber dann dann bitte über die Handgelenke, weil da sind unsere ähm, schönen Adern, da ist die Haut auch sehr dünn, da geht es ganz schnell. Das macht auch sehr viel mit dem Immunsystem, ganz schnell. Ähm, Und Wärme generell, ähm, würde ich schon sagen, so dieses Gefühl von... Und das ist eigentlich auch relativ selbsterklärend, aber die meisten Leute machen es nicht. Was hat uns denn als Kinder gut getan, als wir ganz klein waren? Ganz kleinen Kindern tut es gut, wenn sie zugedeckt sind, weil dann fühlen sie sich sicher und geborgen und warm. Ne? Kinder brauchen auch eine Art von, von ähm, Begrenzung zum guten Schlafen. So. die wollen dann. Da, dafür gibt es auch diese Therapiedecken. Ne? Also das arbeitet alles mit, diesem, mit diesen äh, körperlichen ähm, kleinen Methoden. Ähm, und wir Erwachsenen nutzen das irgendwie leider nicht mehr so sehr für uns. Dabei hilft es uns genauso. Ne? Oder auch mal, ähm, um jetzt nicht unbedingt bei der Wärme zu bleiben, was, was hat dir denn als Kind gut getan, wenn du selber traurig warst? Da gab es dann manchmal auch ein besonderes ähm, Lieblingsessen in der Kindheit, was dann wieder so ein bisschen schöne Erinnerungen hochholt. Oder... Ähm, ein Film, den du damals auch gemocht hast oder so, ne? wo ein bisschen auch so diese heile Welt, dieses alles ist okay, ich bin sicher hier auf dieser Welt und es gibt Menschen, die kümmern sich um mich. So, Das ist ja einfach, das ist Selbstfürsorge und das ist ähm, auch Selbstliebe und sich das zu geben, was man in dem Moment braucht.
0: Obwohl ich mit der Ernährung und dem Essen so ein bisschen aufpassen würde, weil ich bin jemand, der sehr, sehr gerne damals Schokolade gegessen hat und ich auch jemand bin, wenn ich dann, äh, ja, wenn ich gewisse Empfindungen habe, auch damals sehr, sehr gerne Schokolade gegriffen hat, weil Schokolade gibt auf eine gewisse Art und Weise mhm. Glücksgefühle. Und wir wissen alle, dass das dann nicht unbedingt gut ist, wenn man auf einmal, so funktioniert unser Gehirn, Glücksgefühle mit Schokolade verbindet und zack ist man ne, in, so einem,
1: ja. in so
0: einem Kreislauf. Ja, da muss man
1: aufpassen. Ja, aber ich,
0: ich fand das Beispiel sehr schön mit, mit, der, mit der Kindheit. Wir kennen es doch alle, diese ne Zusammengekrault, ja. äh, liegend, Decke rüber. und äh, ich Deswegen sage ich auch immer, wir können uns an Kindern immer in vielen Bereichen ein ein Vorbild nehmen, weil Kinder noch weil wir wir bilden uns immer an, wir sind erwachsen und wir wissen Sachen oder Dinge besser als Kinder. Nein, klar, in vielen Bereichen ist es so, aber gerade was das Thema Empfinden betrifft und auch Empfindungen zulassen, finde ich schon, dass dass, dass Kinder da für uns auf jeden Fall eine Vorbildfunktion haben. Oder auch für viele, du hast es gerade so schön gesagt, viele es verlernt haben und da mal mal hingucken sollten und mal beobachten sollten, wie Kinder da teilweise agieren.
1: Ja, und die sind auch mehr im Moment, ne? also die sind sehr achtsam, die lassen die Situation auch schnell wieder ziehen, also die switchen sehr schnell in ihren Emotionen, weil äh, sie wissen, das ist nicht für immer, das geht eh wieder weg ne? und mh, wir Erwachsenen neigen dann oft dazu in der Emotion zu verharren und auch so ein bisschen entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein, sei doch mal im Hier und Jetzt, hier lebst du ja ne? und nimm den Moment so wie er ist an, verändern kannst du es sowieso nicht.
0: Das ist ein wunderschönes ein wunderschönes Endwort von dir. Sei doch mal im Hier und Jetzt. Ja. Ja. Finde ich passt wunderbar. Und äh, liebe Nina, ich möchte mich bei dir bedanken für die Zeit, die du genommen hast und für die wunderbaren Ratschläge. Ich finde es auch toll, dass du so ein bisschen was von von dir erzählt hast. Und ich weiß, dass es mit dem, gerade dieser Geschichte mit dem Autounfall, eine Menge, Menge Überwindungen kostet, deswegen Dankeschön auch dafür, dass du es geteilt hast und umso glücklicher bin ich, dass es dir gut geht, dass, dass du wieder top fit bist und anderen Menschen auch äh, mit deiner Art, mit deinem Lächeln mit deiner Herzlichkeit auf jeden Fall eine, und deinem Know-how eine, eine große Hilfe bist. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
1: Vielen lieben Dank, danke für die Zeit und äh, für die tollen Fragen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Liebe, lieben Dank. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren und äh, ja, ich denke, Sie konnten eine Menge, Menge, Menge für sich mitnehmen. Denken Sie dran, wenn Sie nächstes Mal so ein bisschen unruhig werden oder auch so ein bisschen ja, drüber sind, kurz bei die Hand und das Waschbecken ein bisschen Wasser über die Adern laufen lassen und dann wird das alles schon Spaß beiseite. Bleiben Sie bitte gesund, achten Sie auf sich und haben Sie einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.